0: Alleine wir Deutschen verunreinigen mit unserem Straßenverkehr die Meere mit 1,92 bis 4,8 Millionen Kilogramm Reifenabrieb pro Jahr. Forschende der TU Berlin haben festgestellt, dass Reifenabrieb den größten Anteil am Mikroplastikeintrag in die Umwelt hat. Inhalt der Untersuchungen waren, wo im Straßenverkehr besonders viel Reifenabrieb entsteht, auf welchen Wegen es in die Umwelt gelangt und wie er effektiv beseitigt werden könnte. In dieser Folge spreche ich mit dem Regenwassermanagement-Experten Klaus Huwe über die Ursachen und warum die Oberflächenfiltration die einzige Möglichkeit ist, Reifenabrieb und damit das Mikroplastik sicher zurückzuhalten. Hallo Klaus. Hallo Nina. Jetzt ist schon eine Weile her, dass du zu Gast im Podcast warst.
1: Das ist richtig.
0: (lacht) Schön, dass du da bist. Danke. Sag mal Klaus, warum ist eigentlich Reifenabrieb das Problem?
1: Naja, Reifen wollen natürlich die Kraft des Fahrzeuges auf die Straße bringen. Dafür sind sie konstruiert, dafür sind sie gedacht, aber dafür brauchen sie Reibung. Und die Reibung bewirkt aber, dass der Reifen als Verschleißteil zunehmend Gummi verliert. Leider, es ist zwar nicht gewünscht, passiert aber zwangsläufig und äh, ich habe Abrieb von der Straßenoberfläche. Das heißt, wenn Gummi und Straßenfläche aufeinander reiben, entsteht dieser Abrieb, es vermischen sich und man hat ungefähr hälftige Anteile dann in diesem Abrieb aus dem Straßenabriebsgemisch und aus dem Gummi-Gemisch des Reifens. Jetzt sind dort jede Menge Stoffe drin, wie dieser ja, für die Reifenherstellung verwendete Kautschuk, das Polymer. Dann hat es dort Weichmacher drin, es hat Vulkanisiermittel drin, es hat Füllstoffe drin, unter anderem Zinkoxide, also Schwermetalle. Da sind wieder Begleitschwermetalle dabei, die wie Cadmium und Blei, die eben auch giftig sind. Dann hat es die Weichmacheröle wie PAKs die äh, ja das speziell dann das Benzapiren als krebserregend gilt. Die Weichmacher selber sind hormonell wirksam, das heißt, die greifen auch in geringen Konzentrationen bereits in den Stoffwechsel der Menschen ein. Also es ist eigentlich ein unschöner Cocktail, der nicht in die Umwelt entlassen werden sollte. Und äh, Regenwasserabflüsse, mit denen diese Mikroplastikfrachten transportiert werden, gehen äh, zu einem Großteil in Gewässer. Also man spricht davon, dass so 20% in Gewässer gehen und eben ein Teil davon, wie du schon angesprochen hast, letztlich dann auch in die Meere. Und... äh, ja, Das Problematische ist, dass auch bei Starkregen natürlich noch sehr viel mehr transportiert wird. Also selbst Wasser, das eigentlich in Kläranlagen gehen würde, wo ein hoher Reinigungsgrad von 95% Prozent erreicht werden könnte. Wenn dort aber Abschläge erfolgen, also praktisch bei Starkregen gar nicht alles Wasser in der Kläranlage gereinigt wird, geht auch dieses unbehandelt in die Oberflächengewässer, in die Flüsse und wird abtransportiert.
0: Und wie messt man dann im Abfluss den Anteil von Mikroplastik?
1: Das ist durchaus schwierig und da hat man auch noch keine endgültige Lösung. Man ist derzeit dabei, über Untersuchungsvorhaben standardisierte Methoden zu erforschen, wie solche Abflussströme insbesondere auf Mikroplastikanteile erfasst und bilanziert werden können. Was man derzeit macht, man kennt ja beim Reifen den Abrieb äh, pro Jahr, pro gefahrener Kilometer kann man mit ungefähr 20 Milligramm Reifenabrieb bei Kfz rechnen und das lässt sich dann natürlich durchaus hochrechnen, wodurch auch diese Jahresfrachten ermittelt werden. Die Messungen selber dieser Plastikgeschichten ist aufwendig. Es gibt äh, thermogravimetrische Verfahren. Man hat beispielsweise in den Alpen untersucht, wie viel Mikroplastik dort eigentlich hier auf den Schneeflächen über Luftabtrag angefrachtet wird. Hat äh, Schneeproben gesammelt, geschmolzen, gefiltert und dann die Rückstände thermisch. 300 Grad äh, praktisch erhitzt und hat dann über ein Massenspektrometer bestimmt, wo die Peaks welchem entsprechenden Kunststoff dann entstehen, zuordnen können. Also das ist eine Möglichkeit. Mhm. Allerdings bei Reifenabrieben ist es deutlich schwieriger, weil der Reifen auch keine gleichmäßige, gleichförmige Zusammensetzung hat. Da gibt es Änderungen jetzt im Laufe der Zeit und es gibt Änderungen zwischen den einzelnen Herstellern. Das heißt, da lässt sich nicht so eindeutig zuordnen.
0: Okay, dann. Wären wir auch schon beim Thema, wie kann ich es denn raushalten aus dem Wasser, also wie kann ich es reinigen?
1: Naja, also sollten wir erstmal wissen, wie viel eigentlich wohin geht und... äh Bei Gummireifenabrieben ist es so, dass äh, das eigentlich alles sedimentierbare Stäube sind. Das heißt, die werden nicht allzu weit getragen, deswegen findet man die auch nicht sehr weit entfernt in anderen Regionen, wie das mit anderen Mikroplastikpartikeln der Fall ist, weil über PVC oder PET und all die äh, anderen Kunststoffe, die in der Verpackungsindustrie verwendet werden, sich zu Mikroplastik und Nanoplastik verändern, dann auch auf, äh, verfrachtet werden können. Das ist es beim Reifenabrieb nicht ganz so, aber er bleibt halt im Wesentlichen in der näheren Umgebung, wird in Böden verfrachtet. Man rechnet mit bis zu 60 Prozent, 20 Prozent, die in Abflüsse, also praktisch mit der Entwässerung, dann in äh, Vorfluten eingetragen werden. Und dann letztlich dann auch in Gewässer landen, in Flüssen und von denen dann wieder zwei bis fünf Prozent im Prinzip dann letztlich auch in den Meeren landen. Ja, daher kommen auch die 1,9 bis 4,8 Millionen Kilogramm Reifenabrieb pro Jahr, die dann letztlich auch in die Meere eingetragen werden, die dann tatsächlich diese zwei bis fünf Prozent des Gesamtreifenabriebs ausmachen.
0: Jetzt weiß ich, wo ähm, wo das Wasser hingeht, aber wie kann ich es eigentlich verhindern, dass es überhaupt so weit kommt?
1: Na, am effektivsten wäre, man fährt nicht mehr Auto. Das ist natürlich das Unrealistischste. Das heißt, es bleiben eigentlich wenige Möglichkeiten, indem ich weniger Auto fahre tatsächlich oder ein bewussteres Fahrverhalten, also nicht mehr so stark bremsen, nicht mehr so stark anfahren, nicht mehr so schnell in Kurven fahren, an den Tag lege und praktisch dann eine Ursachenvermeidung damit bewirke. Aber dem stehen jetzt entgegen, dass die Autos eigentlich immer größer, immer schwerer werden, dadurch wieder mehr Kraft über die Reifen auf die Straße einwirken. Es kommen die Elektroautos dazu, die noch schwerer werden aufgrund der Batterien, die darin verbaut werden, dass immer mehr LKWs auf den Straßen rollen, die also Frachten transportieren. Also mit der Fahrvermeidung wird es eher schwierig. Ich denke, das Reinigen der Straße hätte einen größeren Einfluss, indem man praktisch vielleicht optimierter Straßenkehrung durchführt vor Niederschlagsereignissen, dann bewusst die Straße reinigt, um zu vermeiden, dass Regenabflüsse diese Mikroplastikfrachten transportieren.
0: Müsst, müsste man dann aber tatsächlich an Regenereignisse, Regenwahrscheinlichkeiten anpassen, ne? dann die, die Routenplanung ja, der
1: das klingt natürlich jetzt äh, einfacher, als es tatsächlich ist, denn äh, die Stadtreinigungsbetriebe äh, haben natürlich auch einen beschränkten Fuhrpark und der wird natürlich gleichmäßig äh, rund in, um die Woche in den Arbeitsstunden eingesetzt und äh, kann unmöglich jetzt vor äh, Regenzeiten dann alle Straßen, die es notwendig wäre, dann abkehren. Also auch hier gibt es natürlich dann äh, nur eine limitierte Wirkung wenn das so durchgeführt werden könnte. Ja, letztlich bleibt eigentlich tatsächlich nur, wenn man den aquatischen Austrittspfad oder Eintrittspfad von Mikroplastik in die Gewässer verhindern möchte, dass man tatsächlich dieses Wasser abreinigt, dass also wirklich möglichst effektiv dieses Wasser gereinigt und auch so von Mikroplastik dann entfernt wird. Und da das Feinpartikel sind, gilt auch hier die Regel der AFS 63, also der Partikelgrößen, die kleiner 63 Mikrometer sind, denn wir sprechen hier eigentlich von Stäuben, von Abriebsmehlen, die es zu behandeln und herauszuhalten gilt.
0: Und ich habe es ja zu Beginn auch schon gesagt, ne, du betonst immer wieder, die Oberflächenfiltration ist die einzig wirksame Möglichkeit, diese Feinspartikel sicher auch zurückzuhalten.
1: Es ist definitiv die wirksamste und wahrscheinlich auch eben das betriebssicherste und auch wartungsärmste Verfahren der Regenwasserbehandlung. Denn durch die Oberflächenfiltration behandle ich oder halte diese Stoffe an der Filteroberfläche zurück. Es gibt also unterschiedliche Filterverfahren und Die Wirkungsprinzipien, die der Oberflächenfiltration nahestehen, bewirken eben dies, dass dieser Filterkuchen bzw. diese Sedimentablagerungen an der Filteroberfläche verbleiben, während bei der Tiefenfiltration diese Stoffe im Inneren des Filters, also in dem Porenraum, zurückgehalten werden, und zwar so lange, bis dessen Beladungskapazität erreicht ist, und dann kommt es zum Filterdurchbruch, und dann hört dort im Prinzip die Niederschlagsbehandlung abrupt auf, und diese Systeme müssten umgehend gewartet werden. Jetzt habe ich natürlich große Feststoffmengenabflüsse von den Straßen, eben auch mit diesen äh, reifen Abrieben, diesen Mikroplastikanteilen. Und es wäre natürlich schade, wenn aufgrund von vieler Durchbrüchen dann unbehandelte äh, Regenabflüsse dann äh, abgeleitet würden, wo sie nicht hingehen sollten.
0: Und wo sollte man jetzt... Jetzt im Stadtgebiet zum Beispiel oder als als Kommunale, besonders darauf achten, als Kommune, besonders darauf achten, Regenwasserbehandlungssysteme einzusetzen?
1: Grundsätzlich dort, wo die Belastungen am höchsten sind. Das heißt dort, wo viele Fahrzeuge täglich fahren, wo ein großer Schwerlastanteil auch noch dabei ist. Es gehören dazu aber auch Stellflächen von LKWs und PKWs mit hoher Frequentierung. Das heißt, es sind eigentlich alles Flächen, die den stärkeren Belastungen ausgelegt sind. Es gibt da Unterscheidungen, jetzt auch schon in bestehenden Regelwerken, wie dem DWA 102-2, mit Kategorie 1, 2 und 3, wobei Kategorie 3 die stärkste Belastung darstellt, mit dem höchsten AFS-30, also Feinpartikelanteil der im Abfluss dann gemessen wird, das wird angegeben in Kilogramm pro Hektar und Jahr und es beträgt bei diesen Flächen doch 760 Kilogramm pro Hektar und Jahr, also schon ganz ordentlich viel. Und dann müssen die Filterflächen einiges aufnehmen können. Und äh, ja, das sind so diese Bereiche, die prioritär eigentlich behandelt werden sollten. Ich denke Wohngebietstraßen oder äh, Schulparkplätze, dort wo wenig Verkehr ist, oder wo gegebenenfalls auch noch Pflasteroberflächenbelag verbaut wurde, dort sind diese Abflusskonzentrationen vergleichsweise gering und äh, da könnte man dann eine geringere Priorität geben. Aber grundsätzlich wären eigentlich alle Oberflächenabflüsse zu behandeln, insbesondere auch wegen der Problematik, dass es sich um Feinstäube handelt, die halt durchaus auch leicht windverfrachtet werden können, mhm. wenn auch nicht sehr weit, aber doch so weit, dass sie auch andere Entwässerungsoberflächen betreffen. Findet man zum Beispiel morgens, ne, wenn es tauig ist und man befreit seine Autoscheiben ne, mit diesem Gummiwischer, man sieht dann, wenn man ein helles Fahrzeug hat, wie die schwarzen Schlieren runterlaufen, da findet man eben diese Anteile auf dem Reifenabrieb, mhm. die sich dann mit dem Tau auf dem Fahrzeug niedergeschlagen haben.
0: Doch sichtbar, ne? Dann ist sichtbar. Eigentlich ziemlich klar, ne? auch die, äh, die Möglichkeiten sind gegeben. Warum werden jetzt solche Systeme nicht flächendeckend eingesetzt? Also woran scheitert es schlussendlich?
1: Gut, es gibt ja schon äh, die Vorgabe, dass Regenwasser behandelt werden muss bei neuen Baumaßnahmen, während die wasserrechtlichen Bewilligungen immer fordern, dass Wasser dort versickern soll, wo der Niederschlag auch anfällt, sprich, wenn es belastet ist, muss es behandelt werden. Das heißt, hier sind also Behandlungsanlagen durchaus schon vorgesehen. Natürlich wird da sehr zurückhaltend äh, gebaut, auch mit diesen Anlagen, weil es ist natürlich verbunden mit Kosten, mit zusätzlichem betrieblichen Aufwand, und der muss natürlich gestemmt werden, und deswegen machen natürlich Anlagen auch Sinn, die einen geringen betrieblichen Aufwand verursachen, der dann auch von den Kommunen bewältigt werden kann. Äh, Kosten, Zeitaufwand, Betrieb, Wartung, das sind alles Faktoren, die natürlich jetzt aus wirtschaftlicher Weise, wirtschaftlicher Sicht einem, ja, grundsätzlich überall ja, durchzuführenden Einbau von solchen Anlagen derzeit noch entgegenstehen. Allerdings, es wurde schon umgesetzt in der EU-Wasserrahmenrichtlinie über die äh, nationalen Wasserhaushaltsgesetze, dass das Wasser jetzt äh, grundsätzlich derart behandelt werden muss, dass eben die Gewässergüte und die Gewässerqualität m, zumindest erhalten und dort, wo notwendig auch verbessert wird. Also die Forderung besteht, es hapert halt noch an der Umsetzung. Hm. Hm.
0: Gut, Klaus, danke erstmal für die Aufklärung, den, ähm, den gesamten Artikel, auf den wir uns immer wieder bezogen haben, finden Sie hier in den Shownotes oder direkt bei der Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung auf der Webseite. Danke, Klaus, und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, gerne, danke dir auch. Tschüss. Tschüss.